1: Erste Runde, Krankenschein, dann die Oma tot. Naja, ihr kennt den Rest des Songs und Marco Reus augenscheinlich auch. Herzlich willkommen zur 36. Ausgabe von Auf den Punkt, dem Kurzformat des Schwarzgelb.de Podcasts auf Ohren. Wir nehmen heute auf am, oh Gott, ich habe das Datum gar nicht parat, Tag nach dem grandiosen Heimsieg über Bayer Leverkusen und sprechen über das bevorstehende erste Spiel der Champions League Saison. 2018, nein, 2019, 2020, oh Gott, die Zeit läuft. Ähm, mit mir dabei ist äh, der liebe Boris, hallo Boris. Moin, hi, es ist der 15. Oh. Sonntag, der 15. Danke, danke. Wo ist ja. Fanny eigentlich? Ist es ist Sonntag, der ist Lehrer, warum ist der, egal, also Fanny ist heute wir nicht vorbereiten dabei. Vorbereiten für nächste Woche, was denkst du denn? <lacht> Ach so. <lacht> ja, und ähm, wir haben uns erneut äh, tatkräftige Unterstützung von außerhalb geholt, um natürlich über den äh, FC Barcelona zu sprechen. Und ähm, ihr kennt ihn schon, wenn ihr unsere Ausgabe über Matteo More gehört habt. Es äh, ist Alex, Alex Trujka, hallo. Hallo. Einen wunderschönen
2: Sonntagmittag. Ja, auch euch, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich gerne. immer wieder gerne mit euch, äh, diesem Podcast hier über illustre Dinge zu sprechen. Ja, dann machen
1: wir das doch heute einfach, ähm, denn wir sprechen über ja das bevorstehende Spiel zwischen äh, Borussia Dortmund und dem FC Barcelona, der... Äh, Sicher in der Liga dann gestern auch ein bisschen Frust von der Seele schießen konnte. Ist das richtig?
2: Ja, das ist richtig. ja. Ähm, tatsächlich vorab möchte ich sagen: Wie ist geil ich auf dieses Spiel? bin, ich darf ja dieses Wort, darf man hier ja sagen. Ne, nee, ich bin, ich freue mich tatsächlich wirklich, weil wahrscheinlich wie viele andere BVB-Fans äh, da draußen auch warte ich auf diese Begegnung seit rund zehn Jahren. Also seit den schönen Zeiten von Klopp, von Guardiola, später von Tuchel, Luis Enrique warte ich auf diese Begegnung und endlich gibt's sie, ne? Ich glaube, wird richtig, wird ein richtig schönes Spiel am Dienstag.
0: Ist das denn richtig nochmal ganz kurz zur Info, dass die das letzte Mal 1998 gegeneinander gespielt haben? Ich, ich irgendwie...
2: glaube, das war Super Cup oder wie hieß das damals? Also ich glaube Barca hat, äh, gab es da noch den Cup der Pokalsieger und ihr habt die Champions League gewonnen und dann war's ja, 97, 98, so war es 97, so 98 quasi so die beiden was, ja. die beiden europäischen äh, Sieger gegeneinander. Ich glaube, war das der Super Cup damals. Ja, ich glaube, das war die einzige Begegnung auf europäischem Terrain, kann das sein?
0: Soweit ich weiß auch, ja. Also wird Zeit auf jeden Fall. Ja,
2: Ihr seht, die Erinnerung ist so dunkel, dass es definitiv Zeit wird. Ne?
1: Ich äh, gucke mal kurz nach, welche ähm, Spiele es da schon gab. Redet ihr derweil weiter? <lacht> ich
2: ich Fuß finden, von der Seele war mein Stichwort, ich rede jetzt einfach genau. mal weiter. Ne, ähm, nee, war tatsächlich schön. Ne? 4-0 der BVB, 5-2 Barca. Beide also in guter Form, zumindest äh, im letzten Spiel. Jo, wird lustig. Auswärts waren ja beide nicht so prickelnd, ne, vor, vor der... International Break vor der Länderspielpause haben ja beide auswärts eher nicht so toll aufgespielt. Aber
0: genau dazu vielleicht direkt mal eine Frage. Das war ja das letzte Spiel Barca in Bilbao, soweit ich das richtig auf dem Schirm habe. In Osasuna. Ach, nach Osasuna, okay. Bilbao war
2: der erste Spieltag auswärts, ah, ja, genau. Osasuna war der dritte Spieltag auswärts. Ja, und dann 2-2 in Osasuna, ja genau. genau. Genau, Und in beiden Spielen waren sie aber nicht prickelnd. Also quasi kann man wirklich sehr gut vergleichen mit eurem Auftritt ähm, bei Union Berlin, das hat sich nicht so viel genommen. Also das Ergebnis war ein bisschen anders, ne? weil halt ein Remi dann jeweils äh, in Osasuna statt einer Niederlage, aber so vom Auftritt her, ja war das ähnlich, bieder.
0: Wie würdest du denn den Auftritt gestern zum Beispiel gegen Valencia, ich habe das Spiel jetzt nur in Teilen gesehen, aber was was man von Valencia besonders in den letzten Tagen und Wochen äh, mitbekommen hat, hat sich ja weniger auf sportlicher Ebene abgespielt. Leider, weil der Verein ja, ähm, ja. Trainer Marcelino ja sogar in die Champions League gekommen ist und da ist aber... Ja sehr viel Stress mit Manager, Besitzer, Trainer und so weiter gegeben hat, was jetzt letztlich dazu geführt hat, dass der Trainer entlassen wurde oder gegangen ist. Das hatte ich jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Nee, und, der wurde ähm, entlassen, ja. Genau, und das sicherlich auch äh, ein bisschen für Verunsicherung in der Mannschaft selber gesorgt hat. Also inwieweit kann man denn jetzt das Spiel gestern ähm, wirklich nur vom rein Sportlichen her bewerten? Wie stark war das wirklich von Barca oder wie schwach vielleicht einfach von Valencia?
2: Ja, da kam tatsächlich eins zum anderen. Also zum einen ist Barca natürlich daheim immer sehr stark, sehr dominant. Ähm, die Gegner haben so ein bisschen dieses Syndrom, dass die Bundesliga-Vereine bei Bayern zum Beispiel haben, wir die da auftreten, dass ne, sie vor dem Spiel schon ein bisschen Angst haben, zu ängstlich agieren oder zu vorsichtig und dann kommt eins zum anderen, dann kassierst du ein frühes Gegentor und dann nimmt das Spiel äh, seinen Lauf. Also das kam natürlich hinzu. Barca war auch gut, war auch motiviert, hat auch äh, schön von der ersten Minute an äh, hohes Pressing gespielt, Druck gemacht, dann gleich in der zweiten Minute das 1-0 in der siebten das 2-0. Ne? Dementsprechend nahm das Spiel auch dann er seinen äh, logischen Lauf. Aber wie du schon richtig angesprochen hast, Valencia war wirklich nicht, ja mental nicht, nicht top fit nicht bei der Sache. Ähm, dieser Trainerwechsel hat ganz, ganz klar ähm, einen Eindruck hinterlassen bei der Mannschaft. Die waren meiner Meinung nach mit ja mental da nicht, nicht auf der Höhe und ja, das frühe Gegentore, beide frühe Gegentore haben dann ihr Übriges getan. Dann hat Valencia aber sogar ganz gut, das ganz gut gemacht, das 1-2 in der, ich glaube, 27. oder so geschossen. Dann haben sie bis zur Halbzeit gut mitgehalten, so mehr oder weniger auf Augenhöhe. Aber dann nach der, nach der Halbzeit ging es völlig dahin und dann hast du auch wieder gesehen, dass die Köpfe komplett hingen nach dem 3-1 von Piqué, nach Torwartfehler. Dann war das Spiel tot. Also da war Valencia wirklich, äh, ja, nicht der Gegner, den man sie wie man es erwarten würde, wenn quasi Marcelino Trainer wäre. Also es wäre ein anderer Auftritt gewesen, ja.
1: Und dann hat äh, Luis Suarez ja.
2: nach seiner Einwechslung
1: auch noch zwei. Genau,
2: Sekunden genau. Gemacht. der hat zwei richtig schöne Tore, so Tippkick-mäßig der erste Treffer aus dem Stand, aus 16 Metern. Und der zweite war auch ein ähnliches Tor, eine Direktabnahme, eine schöne. Der war jetzt auch lange verletzt, also seit dem ersten Spieltag fiel er aus mit Muskelbeschwerden in der Wade. Hat jetzt die Woche quasi, ich glaube, Dienstag stieg er wieder ins Training ein, jetzt eine halbe Stunde gespielt und war direkt wieder der Alte quasi. Also könnt mir vorstellen, dass er jetzt am äh, Dienstag beginnt gegen euch. Das wird spannend.
1: Ja, lief also gut bei euch. Ich habe äh, nachgeschlagen. Es war der UEFA Supercup in der Saison, also für die Saison 96-97 äh, gespielt wurden die beiden Spiele. Zwei waren es. Mhm. Äh, Im Januar und im März 1998. Hm. Und äh, das Hinspiel hat der ähm, FC Barcelona zu Hause 2 zu 0 gewonnen. Und das Rückspiel endete 1 zu 1. Trainer damals waren Nevio Scala und Louis van Gaal. Und für den BVB traf Jörg Heinrich im Westfalenstadion. Vor damals nur 32.500 Zuschauern.
2: Das waren das ja das ist etwas, Zeichen, Zeiten. Das wird
1: am Dienstag sicher anders. Äh, etwas. Zuschauerzahl zumindest. Jörg Heinrich wird vermutlich auch nicht treffen. <lacht> und das auch, ja. <lacht> vermute nicht, nee. Wer ähm, aber vielleicht jetzt, treffen wird,
0: vielleicht, ja. Achso, nee, mach ruhig weiter jetzt. Achso,
1: okay. Ich, ich wäre jetzt erstmal zur Gesamtform äh, vom, vom äh, FC Barcelona zu sprechen gekommen, denn äh, die, die ist ja durchaus durchwachsen, wenn man das so bezeichnen kann, mit ähm, vier Ligaspielen, zwei Siegen, eine Remis und einer Niederlage.
2: Ja, vor allem zwei Gesichter, ne? Also das Heimgesicht ist das Schöne und auswärts ist das weniger Attraktive und sie spielen halt jetzt auswärts bei euch, ne? Deswegen, jo, durchwachsen trifft's.
1: Das ist ganz gut, weil bei uns ist es ja leider sehr ähnlich. Wir haben auch das Heimgesicht mit zweimal vier Toren ähm, gegen Augsburg und Leverkusen und dann das Auswärtsgesicht, das äh, beim FC Köln noch einigermaßen funktioniert hat, zumindest die letzte halbe Stunde und bei Union Berlin dann eben nicht so. Ja. Ähm, da bin ich ja ganz froh, dass ihr zuerst zu uns kommt. <lacht> ja,
2: tatsächlich würde ich wirklich sagen, dass die, beide Mannschaften sich auch auf Augenhöhe treffen. Also das trifft wirklich, weil beide noch nicht so gefestigt. Klar, die Ergebnisse sind jetzt besser. Ähm, aber nochmal, ne, das Köln-Spiel, ich habe es ja auch ähm, live damals gesehen, ihr habt 60 Minuten richtig, richtig zu knabbern gehabt an bissigen Kölner. Ne? Da habt ihr richtig äh, schwer ins Spiel gefunden und wenn man quasi die 90 Minuten betrachtet, war der Sieg auch etwas glücklich. Ne? Quasi mit einer Kraftanstrengung hinten raus. Habt ihr das Ding noch gewonnen, aber die Leistung über 90 Minuten war auch nicht so prickelnd von euch. Ne?
1: Ach, war nie in Gefahr. Der Sieg ja, war nie so. in Gefahr.
2: Ja. Nee, deswegen nochmal. Ne? Ich glaube wirklich, die treffen sich auf Augenhöhe äh, leistungstechnisch und dann kommt eben der vorteil vielleicht zum Tragen, ähm, weil der BVB ist nun mal eine Heimmacht und Barca ist auswärts leider etwas wankelmütig, nicht nur in der Saison, sondern wie ihr sicher wisst auch in der letzten, ne? da gab es ja in Liverpool ein nicht ganz so schönes Ergebnis. Jo, deswegen wird spannend.
1: Keine Sorge, wir haben bei Ecken auch eher ein defensives Problem und keine
2: offensiven. Wa wa warum sagt das eigentlich jeder Dortmund-Fan? Also... Hast ich, du we, unser
1: Spiel ich, bei Union oder in Köln gesehen? So
2: ist. <lacht> ja, aber es also ist ja wirklich krass. Also, wenn ich jetzt einfach nur wahllos BVB tweete, ja, einfach nur Hashtag BVB, irgendeiner wird sagen, ja, aber die Ecken. Ja? Jeder spricht mich darauf an. Als wenn Barca so, als wenn Barster, als ob Barça so ein Kopfballstarkes Monster-Standard-Team wäre, ja. Wir sind ja nicht der FC Burnley. Oder keine Ahnung, wer da auf Ecken setzt und Standards. Also, ich würde mir da keine Sorgen machen.
1: Das ja, beruhigt das war auch auf eher jeden Fall. Ein, ein Seitenhieb gegen eure Eckenstärke, Schwäche. Ja. Ja. Vielleicht
0: nochmal kurz auf die, um, ähm, sorry Jens, wenn ich dich unterbreche, vielleicht nochmal zur durchwachsenen Form äh, gehört sicherlich auch bei Barça zumindest ähm, die Tatsache, dass ich glaube, der Stegen noch in keinem Ligaspiel bis jetzt zu Null gespielt hat. Wie, das ist korrekt, ja? wie sehr graut's dir denn da, wenn überhaupt vor Barcers, äh, ja Abwehrschwäche, die jetzt ab und zu, wie du schon gerade gesagt hast, richtigerweise auch in Liverpool zu tragen kommt, aber jetzt auch ähm, in der Liga, egal ob heim oder auswärts, äh, gegen stärkere, aber auch schwächere Gegner, dass die Abwehr dann alles andere als äh, sattelfest manchmal äh, aussieht. Wie sehr graut's dir oder wie sehr andersherum äh, hast du denn Hoffnung, dass es vielleicht am Dienstag nicht so
2: sein könnte? Für eine Sekunde dachte ich, jetzt kommt eine neue Terstegenstichelei. stichelei <lacht> weil ja <lacht> weil nee, nee. gerade in den Medien ne, über die Hat neue 90 spiel genau, weil ja da quasi die die Thematik hochkocht. Ähm, nee, tatsächlich hast du recht. Die sind leider sehr unkonzentriert in der Abwehr. Also auf dem Papier ist die Abwehr eigentlich super stark. Ähm, Jordi Alba ist der vielleicht weltbeste ähm, Außenverteidiger und...
0: Findest du? Findest du nicht? Also jetzt ganz, also jetzt ganz, ganz ernsthaft, das ist jetzt keine, ja, ja, keine Stichelei oder so, aber
2: naja, okay. Nee, ich, ich, ich finde das ja, tatsächlich. Ähm, genau. Nee, wie gesagt, Jordi Alba auf links für mich Top 2, wenn nicht Top 1, äh, Linksverteidiger der Welt. Lengle Piqué ist eigentlich eine super Innenverteidigung und hinten Semedo ist zumindest äh, ja ist zumindest sicher, sagen wir es mal so. Jetzt würde ich jetzt nicht sagen, dass der der Weltbeste ist, aber um Gottes Willen, so so gut ist er nicht, aber passabel genug. Also auf dem Papier ist die, und auch Sergio Busquets natürlich, da muss man ja auch dazu zählen, ne, den defensiven Mittelfeldspieler, äh, zur Abwehrreihe, wenn man so möchte. Also auf dem Papier eigentlich eine super Abwehrreihe, aber irgendwie bekommen sie das nicht. Ähm, immer auf dem Platz ähm, die sind da leider oft sehr unkonzentriert ähm, woran das liegt wirklich schwierig zu sagen, weil die spielen jetzt ein komplettes Jahr, zumindest in der Besetzung zusammen ähm, weil ja Lenglet letztes Jahr sich quasi erst etabliert hat, also die Innenverteidigung ist eingespielt, mit Testegen ja sowieso ein Weltklasse Torhüter hinten drin, aber sie haben wirklich immer wieder Unkonzentriertheiten, teilweise Abstimmungsprobleme ähm was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich glaube, dass sie mit eurem Spielstil nicht zurechtkommen so werden. Ähm, ich schaue ja so gut wie jedes BVB-Spiel und eure, auch jetzt wieder gegen Leverkusen hat man es ja wieder gesehen, ihr liebt ja diese, diese schnellen Gegenstöße, diese Umschaltsituation über die Flügel, wo dann Sancho immer wieder in scharf in den Rückraum passt, sei es auf den einlaufenden Reus oder auf... Paco, der auf einen kurzen Pfosten geht oder in den Rückraum spielt und genau das ist die Problemzone Basas, also wenn eine Mannschaft von außen kommt und dann quasi scharfe Bälle in den Rückraum spielt oder quasi gezielte Flanken, ähm, also nicht reinhauen und auf gut Glück hoffen, dass jemand Kopfball gewinnt, sondern wirklich gezielte scharfe zuspiele ähm, als flache Flanke oder als scharfe Reingabe, das ist die Problemzone Basas und das kann der BVB halt wie kaum ein Zweiter aktuell. Und da habe ich wirklich Sorgen, ja, was die Abwehr betrifft.
1: Das ist schön. Du machst nämlich genau das Themenfeld auf, was ich jetzt besprechen wollte. Wo siehst du denn Stärken und Schwächen äh, von Barca? Ja, und, also das ist äh,
2: definitiv ja. die die Schwäche tatsächlich. Ähm, wie gesagt, auch auch in äh, äh, wo was? genau haben sie auch so ein, nach einer, ich glaube eine kurz ausgeführte Ecke. Dann war die Abstimmung schlecht, ähm, Lenglet, der Innenverteidiger, der 1,90 groß ist, ist dann rausgerückt, völlig unnötig, quasi auf den Flankengeber, dadurch fehlte natürlich der Innenverteidiger in der Mitte. Das sind so Dinge, wo du schwierig zu sagen, woran das liegt, ne? woran, warum da die Abstimmung so schwach ist und quasi das ist ja eure Stärke, wie gerade angesprochen. Also da sehe ich wirklich Probleme auf Bars dazukommen. Ähm, Sancho ist in super Form ne? Reus ist in zumindest bei, bei Dortmund in sehr guter Form ähm, diese Variabilität im Angriff, die ihr habt die glaube ich wird Barca vor Probleme stellen ähm, jo, Stärken ist natürlich ist natürlich trotzdem eine sehr abgezockte Mannschaft mit Busquets, jetzt De Jong und Arthur, wenn die drei so starten sollen. Die haben jetzt zumindest gegen Valencia zusammen begonnen im Mittelfeld. Es ist natürlich ein unglaublich ballsicheres, spielstarkes, abgeklärtes, technisch starkes Mittelfeld. Also da sehe ich dann die Stärken. Und ja vorne muss man halt abwarten, wer beginnt. Das ist jetzt aktuell schwer zu sagen, ne? ob Suarez beginnen wird. Ob Messi, auf dem wir wahrscheinlich dann später zu sprechen kommen, ob der fit genug ist, das ist jetzt schwer zu sagen, aber ja, so im Großen und Ganzen wird wirklich eine spannendes, spannende Begegnung von den Vorzeichen her.
1: Ich würde dir zumindest an zwei Punkten widersprechen und zwar, dass äh, Sancho und Reus gut in Form sind Echt? und trotzdem reicht es für zwei Tore und zwei Vorlagen respektive.
2: Ich habe also, Sancho in meiner Kickermannschaft, der hat auch in jedem Spiel mindestens Tor und Vorlage gemacht, ne? Ja?
1: Gefühlt, ja, ich glaube er ist jetzt bei ja. fünf Vorlagen, ja. ähm, aber äh, den das Rest ist des Spiels war er vorher, nee, war den Rest des Spiels dann nicht schlecht, also das ist so wie, äh, auch Julian Brandt zum Beispiel fand ich gestern, der mhm. ja dann auch irgendwann folgerichtig ausgewechselt wurde, sehr unpräzise in seinem Passspiel mhm. und hat dann ein, zwei sehr gute Kontergelegenheiten eher zerstört, als dass er sie ausspielen konnte, weil er einen unpräzisen Pass gespielt hat.
2: Das ist ja bei ähm, man auf hohem Niveau jetzt, ne?
1: Ja und nein. Also, man, man, sieht ja, was sie eigentlich könnten. Dann mhm. rufen sie es nicht ab. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche an der Stelle. Und ja, Sancho ist halt, den siehst du im Zweifel auch mal 90 Minuten nicht. Und dann haut er halt trotzdem zwei, zwei geniale Pässe raus. Also, ja. das
2: ist ja, ein Bad bisschen. Berlin war, glaube ich, ein Beispiel, ne? Da war nicht, die Gesamtleistung war, glaube ich, nicht gut. Ich meine sogar, er hätte beim Kicker eine 5 bekommen. Aber hat halt trotzdem eine Vorlage gegeben, ne? Auf Paco. Den genau. Ausgleich zwischendurch. Das ist so ein typischer Sancho-Moment dann, ne? wenn er ein bisschen Apropo Platz hat. Ja, wie, man, wie groß Angst? ist denn, wollte ich gerade fragen, wie groß die ist denn die Angst vor dem? <lacht> wir, wir können gerne nur mit dem Bier wetten, dass er ne, mindestens eine, ein Torsch schießt, denn darauf setze ich. Also ich bin... Ich ja, sagen,
1: Wer setzt denn hier dagegen?
2: Ja, weiß ich ja nicht, ne? Nee. <lacht> nicht. Nee. Tatsächlich glaube ich wirklich aus vielerlei Gründen, dass er treffen wird. Ein Zum einen, weil so ist der Fußball, ne? Das sind die Geschichten, die der Fußball mhm. schreibt. Ähm... <lacht> um, zum anderen natürlich, weil er wirklich in der super Form ist, ähm, weil er jetzt ja wirklich, wirklich gut bei euch ins Spielsystem passt. Ne, hat sich ja richtig gut etabliert. Er weiß natürlich, wo das Tor steht und ich glaube, der wird auch extra motiviert sein gegen seine Ex-Kollegen, weil er bei Barca ja in den zwei Jahren überhaupt nicht zum Zuge kam, ne? muss man ja auch sagen. Also ich glaube, da wird nochmal eine extra Motivation äh, freigeschaufelt werden und jo, nochmal, ich habe... Viel Respekt vom BVB zu Hause. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Paco ein, mindestens eins machen wird.
1: Wäre dann sein ähm, elftes Tor im neunten Spiel in dieser Saison, wenn man die Nationalmannschaft mitrechnet. Das ist tatsächlich eine ziemlich atemberaubende Quote.
2: Ja, geht so weiter und, wie letztes Jahr, ne? Bei ihm, wie letzte Saison.
1: Ja, noch ein Ticken besser tatsächlich. Also das ist ja auch etwas, was vielen von uns aufgefallen ist, dass er einfach topfit ist. Und äh, man sieht wirklich, dass er einfach noch spritziger, noch schneller, noch wacher ist als er das letzte Saison war. Und deshalb äh, hat das, glaube ich, vielen von uns Freude bereitet, weil er letzte Saison schon, zumindest als Einwechselspieler, unglaubliche Scorerwerte hatte. Und jetzt die dann auch von Anfang an bringen zu können, Maiu Mai, ja, da freuen wir uns drüber. Ja. Aber äh, meinst du denn, dass Paco überhaupt gegen die, die großgewachsenen Innenverteidiger, also die müssten ja quasi schon wieder so schlafen wie Tagestern, um dann ein Tor zu ermöglichen. Weil Kopfballduelle gewinnt er ja nicht gegen die, oder?
2: Ja, was also nicht, aber ihr spielt ja jetzt nicht. Also eure Her Hereingaben sind ja keine hohen Flanken, sondern vorzugsweise eher diese, diese flachen. Ne? Siehe, was war es, das 1-0 gestern? Ich meine, das war ja keine Flache, sondern eine, war ja eine, Na, halb ein hoch. Schuss, also ein Volley quasi, also halb hoch. Und genau da kannst du basa erwischen. Also mit, mit das 2-0 von Reus, ne war das das 2-0? Ja, das ja. war ja genau so, ein, so eine typische flache Reingabe in den Rückraum quasi. ne Paco geht auf den ersten Pfosten, lässt durchlaufen auf, auf Reus, der dann per Direktabnahme trifft. Das sind quasi die Möglichkeiten, die äh, der BVB hat, um Barca wirklich weh zu tun. Also mit solchen Angriffen, mit diesen Stilmitteln. Und das kommt halt Paco zu tragen. Ne? Das ist genau sein, sein Spielstil. Deswegen habe ich da Bange und Sorgen. Ja, wirklich, ohne Witz.
1: Wie kann denn der FC Barcelona Borussia Dortmund gefährlich werden, außer individuelle Klasse im, im Angriffsdrittel.
2: Ja, das ist schwierig. Ähm, also ich glaube, es hängt viel davon ab, wie eure, euer Spielplan sein wird, wie eure Herangehensweise sein wird, ob der BVB sich quasi entscheidet, mutig zu sein, draufzugehen, früh zu pressen, gegen Pressing, ja, einfach mutig agieren oder ob ihr manchmal in diese... Ja, favre Melancholie verfall, verfallt, dass ihr zu sehr denkt, ihr seid der Außenseite und quasi dem Gegner das Spiel überlasst, was ihr manchmal zum Beispiel gegen die Bayern macht, auch daheim, ne? Ähm, beim, was war es letztes Jahr? Beim Heimsieg, ne? dem 3 zu 2, habt ihr quasi die komplette erste Halbzeit dem FC Bayern überlassen, ne? Den Ball. Und habt ihr ausgegeben? Überlassen
1: war. Oder ob die, die Bayern nicht auch einfach sehr druckvoll gespielt haben. Also, ne? Ja
2: gut, dann kommt eins zum anderen, klar. Aber genau. es war halt nicht der dominante BVB, wie er halt eigentlich in seinen Heimspielen immer agiert. Und das fällt halt manchmal auf, ne? dass Favre da ein bisschen zu vorsichtig oder zu ja, viel Respekt hat vor einem großen Gegner. Und das wäre meiner Meinung nach womöglich ein Fehler. Also klar, ihr habt die die Konterwaffen, die, die Waffen im Umschaltspiel mit Sancho, mit den anderen Spielern, um Barça auch da zu erwischen. Weil Barca ist im Umschaltspiel ähm, leider etwas, ja, nicht ganz so gut. Piqué ist zum Beispiel sehr, sehr langsam geworden. Also er war schon noch nie der Schnellste, aber da ist er wirklich anfällig. Auch mit Lenglede, der ein bisschen manchmal stacksig ist. Ähm, Jordi Alba, wenn er hoch aufrückt, ne, dann ist eben genau, ja, Sancho, falls Sancho rechts spielt, wie, wie üblich, genau sein Gegenspieler. Also da könnt ihr Barca erwischen. Also der Plan könnte schon Sinn machen. Aber wenn man natürlich diesem Barca-Mittelfeld quasi den Ball überlässt, lädt man diese Mannschaft halt auch wirklich ein. Und deswegen weiß ich nicht, ob das der richtige Plan wäre. Also ich würde Barca, wenn ich Lucien Favre wäre, früh angehen, attackieren, Druckvoll spielen, hohes Pressing und einfach zeigen, wer Herr im Haus ist. Denn damit hat Barca zumindest in der Liga immer wieder Probleme, wenn sie auswärts spielen, selbst gegen kleinere Mannschaften. Wenn die unbequem sind, wenn die giftig sind, hat Barca wirklich immer Probleme? Das, das sehe ich quasi eine Chance für Dortmund.
0: Wie würdest du andersrum, wenn du Ernesto Valverde jetzt wärst, wie würdest du deine Mannschaft einstellen und aufstellen äh, am Dienstag? Könnten wir, also ich glaube, man kann sich darauf einigen, dass zumindest die Abwehr und das Mittelfeld, was du gerade auch schon angesprochen hast, ja relativ fix ist, dass man das eventuell auch am Dienstag so erwarten könnte. Eventuell könnte ich mir noch vorstellen, dass mit Vidal oder Rakitic vielleicht eine doch eher defensivere Aufstellung genau. dann gewählt wird. Aber im Angriff, wir können auch nochmal über Messi und Ansu Fati besonders gleich nochmal sprechen, aber ja. könnte man dann vielleicht auch erwarten, dass vielleicht nur mit Griezmann und Soares dann eher defensiv aufgestellt wird oder wie würdest du das
2: das ist wirklich spannend. Ähm, Im Mittelfeld, also das Traumittelfeld der Barca-Fans ist tatsächlich das Mittelfeld, das jetzt gegen Valencia gespielt hat. Frankie de Jong, Busquets und Arthur. Busquets, der klare Sechser, der immer seine Position hält. Ähm, der, ich glaube, so ein bisschen der Witzel Barcas. Ich glaube, Witzel ist auch. Sehr, nee, ein sehr statischer Sechser, meine ich, ne? Also quasi der, der wirklich seine Position hält, um, um quasi diesen Anker vor der Abwehr zu geben. Das ist Busquets Rolle. Das gibt halt normalerweise dem Spiel Sicherheit. Und Frankie De Jong hat halt dann quasi die, ähm, ist so ein, so ein wie, wie möchte man das nennen? Roaming Central Midfielder, also quasi der hat Platz nach vorne zu gehen. Der darf auch mal ein Dribbling machen, in, mit Ball am Fuß in die Tiefe sto stoßen. Und Arthur ist quasi so der frühere Xavi, so der Regisseur, der die Bälle verteilt, der, der ähm, ja, das Spiel aufreißt so ein bisschen. Also quasi diese drei, dieser, diese drei Mittelfeldspieler sind für das Barca-Spiel hervorragender Mix. Und alle Barca-Fans wünschen sich dieses Mittelfeld, weil eben alle technisch auch super sind und viel Spielverständnis haben. Aber, und das ist der gute Einwurf von dir, es kann natürlich sein, dass... Favre quasi ein bisschen konservativer spielt jetzt auswärts, eben weil der BVB sehr heimstark ist und vielleicht Rakitic oder Vidal als zusätzlichen Mittelfeldspieler entweder für einen, für Arthur oder Fringy de Jong dazu bringt oder eben, wie gesagt, als zusätzlichen, um quasi das Mittelfeld zu verstärken, denn er hat in der Vergangenheit auch immer mal wieder 4-4-2 spielen lassen und das wäre vorstellbar, falls Messi nicht fit sein sollte, was aktuell ähm, so aussieht. Und da ist ja. eben die Frage... Genau, da ist eben jetzt wirklich die Frage, spielt er quasi mit. Also fängt Suarez jetzt schon an, wie vorhin gesagt. Suarez hat eine halbe Stunde jetzt gespielt, hat da super, war super drin im Spiel, aber eben ne, erst eine halbe Stunde. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob er fit genug ist, um Amt zu fangen. Falls ja, könnte ich mir vorstellen, dass ähm, wir vielleicht sogar wirklich nur einen Doppelsturm sehen mit Griezmann und Suarez, quasi dann Griezmann so ein bisschen hängend, also quasi so ein Flaches 4-4-2, vielleicht mit Raute, was Barca selten spielt, aber wenn Messi, wie gesagt, nicht fit ist und der Trainer vielleicht sagt, dass für Fatih, den 16-jährigen Wunderstürmer, das Spiel vielleicht zu früh kommt oder die ja der BVB quasi eine Nummer zu groß ist, könnte es Eltern, wirklich sein. Die Eltern es nicht erlauben.
1: Die Eltern es nicht erlauben. Nach <lacht> genau, 21 Uhr gehst du nicht mehr äh, vor, die, vor die Tür. Schon gar nicht genau, in Dortmund. Oder? Nee, nicht im Ausland. Soweit weit kommt es noch.
2: Ja, also das ist wirklich spannend und auch schwer zu prognostizieren. Nochmal, sie haben jetzt mit Fatih auf auf links begonnen, linker Stürmer im 4-3-3 und Carles Perez ähm, auf rechts. Kar Beides sind quasi La Masia spieler also aus der zweiten Mannschaft. Der eine ist 21, der andere ist 16. Also das ist na, wirklich die zweite, fast schon dritte Garde, weil eben Dembélé und Messi äh, ausfallen. Und klar, in der Liga reicht manchmal, auch nicht immer. Ne? In Osasuna zum Beispiel hat es ja nicht gereicht. Ähm, aber zu Hause reicht es oft in der Liga. Aber ob man dann quasi beim BVB mit diesen zwei Youngstern beginnt, ist halt wirklich schwer zu prognostizieren. Ne? Deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir vielleicht ein 4-4-2 sehen mit Raketic, der quasi dann für noch mehr Sicherheit und Stabilität sorgen soll im Mittelfeld. Oder eben Vidal, um quasi dieses kämpferische Element ähm, noch hier reinzubringen. Also das, ist, das wird spannend zu sehen sein. Ja,
1: ja für, auf unserer Seite wird es dann vermutlich ein, ein Spiel für Thomas Delaney, würde ich jetzt mal behaupten, ähm, um äh, der, der jetzt gegen Leverkusen ein herausragendes Spiel gemacht hat, Kai Havertz quasi abgemeldet hat, ähm, wenn auch nicht ganz so in Manndeckung, wie man dann überall lesen durfte, aber äh, da trotzdem sehr viele Löcher gestopft hat, ähm, oft dazwischen gegangen ist und auch ein bisschen die Härte reingebracht hat, die uns ein bisschen gefehlt hat. Das wäre wahrscheinlich dann jetzt derjenige, der ähm, euren Vidal gibt, wenn auch nicht ganz so.
2: Yes. Nicht ganz so, aber ist, zumindest ein bisschen vom Spielertyp ähnlich, das kann man schon so sagen. Ja. Weniger durchgeknallt, weniger Tattoos <lacht> hat er, eine ne humanere Frisur, eine bodenständige Frisur, aber ich glaube vom Spielertypus oder zumindest von der Rolle im, im Team ähnlich, ja. das kann man schon so sagen. Nee, Wird, wird wirklich spannend zu, sein, ja, zu sehen sein. Übrigens, das Timing unserer Podcastaufnahme ist vorzüglich, denn ich habe gerade herausgefunden, dass Messi heute wohl erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Was natürlich für uns alle ein wunderschönes Zeichen ist, ne? oder? Ja, ihr freut euch auf Messi. <lacht> Kommt Definitiv. schon.
0: Aber ich glaube, ja. wann müssen die dann anreisen? Morgen, glaube ich schon. Ne? Also wenn das. Nicht
2: so ich glaube, morgen. Ja, morgen ist dann Abschlusstraining. Die Frage ist natürlich, trainieren sie in Barcelona oder in Dortmund? Dass, da fehlen mir jetzt die äh, Hintergründe, die Insights bezüglich der Abläufe. Aber zumindest, dass er heute mit trainiert, ist ein gutes Zeichen. Der, denn er hat noch kein Mannschaftstraining. Abschließen können in den letzten Wochen. Also, auch letzte Woche hat er nicht mit der Mannschaft trainieren können. Ähm, da hieß es schon, dass Dortmund definitiv zu früh kommen wird, aber dadurch, dass er heute dabei ist, könnte es vielleicht doch noch zumindest für eine Cameo reichen, ne? für einen quasi Kurzauftritt. So, wer weiß, ne? vielleicht 15, 20 Minuten muss man, muss man abwarten. Ne? Wird natürlich auch viel ändern bei Barca, ne? Weil allein das Messi quasi. Dass die Bedrohung besteht ne, für ein BVB, dass Messi spielen könnte, könnte ja wirklich ein paar Dinge ändern. Ähm, spannend.
1: Ja, wollte ich eigentlich auch gerade darauf zu sprechen kommen, dass du eben noch getwittert hattest, dass er im Training ist. und äh, Ja, ich wollte das in Angst lösen. Ja Achso. <lacht> ich kann jetzt nur für mich persönlich sprechen, aber das macht mir tatsächlich keine Angst, weil wir haben auch schon Cristiano Ronaldo äh, abgemeldet. Dann sollte Messi jetzt auch kein so großes Problem sein.
2: Nee, wie gesagt, der ist nochmal, der hat jetzt eine Woche... Also hat noch nicht mit der Mannschaft trainieren können zuletzt. Jetzt heute ist natürlich die Frage, ob er jetzt quasi leichtes Ballgeschiebe macht oder Vollgas gibt. Das ist natürlich jetzt völlig wirklich schwierig und überhaupt nicht ähm, vorhersehbar. Ähm, aber generell einfach, selbst wenn du quasi als Barca nur 15 Minuten die Möglichkeit hast, ihn zu bringen, ist das natürlich ein riesiger Boost. Ne? Weil es ja doch ein Unterschied ist, ob du quasi mit Carlos Perez und anzus Fatih quasi zwei Jugendspielern da auftrittst oder eben dann doch vielleicht Suarez und Messi bringen kannst, wenn auch nur für zusammengenommene Halbzeit. Na, ne, das ändert ja doch ein kleines bisschen. Von daher, jo, muss man, muss man abwarten. Aber ich würde generell jedem barca fan äh, ne, pardon, jeden BVB-Fan raten, sich zu freuen auf Messi und noch zu hoffen, dass er zumindest einen Kurzeinsatz hat, weil Messi live sehen, ne? Once in a lifetime Opportunity vielleicht sogar.
1: Ja, so, so empfinde ich das auch. Also ich äh, würde mich, ich fände es auch für Messi schade, dass er dieses Stadion nicht in äh, voller Pracht erleben könnte. Ich finde es auch ähm, für mich
2: schade, ich werde im Stadion sein. Ich <lacht> möchte den Jungen auch sehen. Ja. <lacht> ich hoffe natürlich auch als Fan, dass er, also Fußballfan und Barca-Fan, dass er zumindest ein bisschen spielen kann. Das ne? wäre schon schön. Ich
0: glaube, es wird reichen, wenn man ihn sieht, dass er überhaupt mitgekommen ist <lacht> und sich dann auf dem Rasen warm macht. Aber man... Mhm. Die Erkenntnis hat, dass er glücklicherweise nicht von Anfang an spielt und dann, wie du schon meinst, nee, das, das für, kann man ausschließen, ja.
2: Das kann man ausschließen, Anfang an, ja. Also, ja. Griesmann, da dürft ihr euch freuen, den kennt ihr ja schon, der war ja mit Atletico letztes Jahr da, ne? Da gut, den, den habt, glaub, genau, wollte ich, wollt ich gerade sagen, den habt ihr auch schon abgemeldet, nicht nur Christianer, sondern auch Griesmann. Auch da war ich übrigens im Stadion, den habe ich auch live gesehen, den Kollegen. Grießmann. War
1: allerdings bei uns eine gänzlich andere Innenverteidigung, wenn ich das sagen darf. Das war nämlich, wenn ich mich recht entsinne, Abdul Diallo und äh, dann Axel Sagadou. die So ist es. Äh,
2: Grießmann hm. und... Die ein Megaspiel gemacht haben, ne? Ja. Diallo fand ich damals stark, richtig genau. stark. Ich kann mich erinnern, ja.
0: Das würde also noch kurz sagen, wollte ähm, auf eine bestimmte Personalie, die mir gerade noch eingefallen ist oder aufgefallen ist, dass sie länger nicht mehr aufgefallen ist ist Sergio Roberto. Da habe ich mich gefragt, warum der nicht mehr gesetzt zu sein scheint bei Valverde. Oder zumindest in den letzten Spielen Semedo da wohl den Vorzug, Vorzug erhalten hat. Gibt es da einen bestimmten Grund? oder? Da gibt es ein
2: einen bestimmten Grund, ja. Und zwar ähm, waren Semedo und Sergio Roberto letztes Jahr quasi die beiden etatmäßigen Rechtsverteidiger, die sich da wirklich regelmäßig ähm, abgewechselt haben, sogar zu regelmäßig, denn eigentlich in der Abwehr ne, sollte man ja dann doch eine eingespielte Abwehr haben, aber teilweise hat Valverde da fast wöchentlich den Rechtsverteidiger gewechselt, teilweise auch immer wieder in der Halbzeit, also oft hat Semedo begonnen und wenn Bar eine schwer, schwache Halbzeit gespielt hat, hat Semedo immer, hat Valverde Semedo immer zur Halbzeit ausgewechselt, so quasi als, ja, fast schon Schuldigen als, ne. Ähm, das trug natürlich auch nicht so dazu bei, dass da quasi, ähm, dass Semedo sich quasi etablieren konnte in der Mannschaft, wenn er dann immer wieder mal auf der Bank saß. Und vor dieser Saison jetzt hat Valverde klipp und klar gesagt, Semedo ist mein Rechtsverteidiger, mein Stammrechtsverteidiger, denn Sergio Roberto sehe ich fortan als Mittelfeldspieler. Und das führt dazu, dass jetzt Sergio Roberto natürlich quasi um seine Einsatzminuten kämpfen muss, denn das Mittelfeld ist absolut stacked. Bei Barca, also das ist ja, ja, wir haben sie ja genannt, Frenkie de Jong, Busquets, Arthur, ähm, äh, Rakitic und Vidal haben wir da ne, zu nennen, also allein das sind natürlich fünf Hochkaräter und dann Sergio Roberto noch dazu, da hat er natürlich Schwierigkeiten, da auf seine Einsatzzeiten zu kommen, also das ist der Grund dafür, er wird jetzt als Mittelfeldspieler angesehen.
1: Dann komme ich noch äh, zu einer Personalie, die äh, uns als BVB-Fans natürlich auch ein bisschen interessiert. Was macht denn Usman Dembele aktuell?
2: Außer äh, FIFA-Spielen wahrscheinlich. Kommt an ja an raus, Muskelverletzungen mal. laborieren. <lacht> leider. Ähm, ja, müssen wir natürlich darüber sprechen, ne? Logischerweise, wenn man schon beim BVB-Podcast ist. Ja. Will jeder BVB-Fan wissen, was macht er eigentlich? Ja, leider ist er sehr oft verletzt. Fünf, wirklich fünf Muskelverletzung hat er in seinen jetzt zwei Jahren bei Barca. Das ist natürlich eine ne Menge. Ne? Und vor allem wirklich immer Muskelverletzungen. Also nicht mal umknicken oder nicht mal keine Ahnung, einen Ellbogen ins Gesicht bekommen oder irgend sowas. Nee, es sind wirklich fünf Muskelverletzungen. Ja, könnte das denn
0: irgendetwas entfernt mit einem vielleicht unprofessionelleren Lebensstil zu tun haben? Oder sag du es mir. Ja? Ich habe keine ja, Ahnung, ich kann nur... Äh, aus dem schließen, was man in Dortmund äh, ja, ja. beobachten konnte und durfte, alles, was sich bei euch abspielt.
2: Ähm, ja. Nee, Gibt's aber ihr kennt Parallelen. den ja von eurer Zeit ganz gut, ne? Also dementsprechend. Ich kenne den ganz gut, ja. Ja, ähm, also natürlich von außen super schwer, das zu be, ähm, beantworten, die Frage oder generell einzuschätzen, aber es wird wirklich gemunkelt, dass er leider immer noch nicht der professionellste ist. Ähm, sei es Ernährung, sei es äh, ja pünktlich zum Training kommen, sei es, keine Ahnung, vielleicht Matchvorbereitung oder Trainingsvorbereitung. Nochmal von außen super schwer das zu beantworten, aber es wird halt immer wieder gemunkelt. Und ähm, leider tragen auch manche Aussagen der, seiner Mitspieler dazu bei, dass, dass sich dieses Bild von dem Belay als nicht ganz so professionellem Spieler verfestigt, denn zuletzt auch hat auch Messi in die Richtung was gesagt. Ähm, dementsprechend, ja. Ist das, ja, leider liegt es, glaube ich, wirklich am, am Spieler. Ähm, ich habe jetzt kurz, warte mal, einfach um das hier abzuschließen, ich habe kurz das Messi-Zitat da. Und zwar hat er gesagt, er müsste professioneller werden, ähm, der Kollege Dembele. Er muss sich in den Kopf setzen, endlich ein richtiger Profi zu werden. Gro das ist das grobe Zitat. Ja, Der ja, ist schon ja, was ähnliches, habe ich auch gelesen ja das was sagt ähnliches halt schon einiges wenn Messi das offiziell in einem Interview sagt ne? ja.
0: ja was ähnliches hat Kevin Prince Boateng glaube ich auch irgendwann mal letztens gesagt dass sogar in seiner kurzen eher kurzen Zeit die er da war hat er gemerkt dass Mbappe halt einfach noch wie ein Kind sei so und ich glaube das sagt auch alles
2: aus ja und nochmal ne ob die ist halt schwer die Korrelation da herzustellen liegen quasi die Muskelverletzung daran dass er weiß ich nicht isst er daheim frittierte Chicken Wings oder ich weiß es ja nicht ne aber es fällt halt wirklich auf, dass es halt auch ständig Muskelverletzungen sind. Und die Geschichte hinter der letzten Muskelverletzung ist besonders tragisch aus einer professionellen Sicht, denn er soll wohl beim Auswärtsspiel in Bilbao am, zum Ende hin des Spiels etwas gespürt haben im Muskel, hat dann den Teamdoktoren, den Ärzten nichts gesagt, die wollten ihn quasi untersuchen, er hat gesagt, nee, ich hab nichts, ist dann direkt, weil danach war ja International Break, ist dann direkt in den Urlaub geflogen, zurück nach Frankreich, offenbar zu den Eltern oder zur Mutter, und hat quasi keine, keine Untersuchung vornehmen lassen an sich, weil er wohl gedacht hat, ja, das wird nur ein Krampf sein, nichts Schlimmes. Montag war dann Training, dann hatte die Mannschaft, wie gesagt, zwei Tage frei, Montag kam er zum Training, direkt im Training brach die Verletzung auf. So, speaking of professionalism, ne? Du hast, du, du hast eine Beschwerde, du spürst etwas, denkst dir wird halb so wild sein und sagst den Ärzten, äh, Ärzten nichts und fliegst für zwei Tage in Urlaub, ne? Was willst du da machen, wenn du so einen Spieler hast? Ne?
1: Ich kann zumindest einmal in die Verletzungshistorie blicken, und, äh, weil du sagtest, ihr kennt den ja. Und dann dachte ich so, Moment, der ja. war bei uns aber eigentlich nicht verletzt. Und, äh, ja,
2: aber der war auch nur mein, ein Jahr bei euch. ne?
1: Ja, richtig. Und da fehlte er irgendwie mal wegen, wegen leichten muskulären Problemen im Wintertrainingslager. Aber tatsächlich ja. hat er kein Spiel verpasst. Verletzungsbedingt bei uns in dem einen Jahr. Und äh, wenn ich mir dann angucke, dass er bei euch jetzt dann äh, mittlerweile schon ja. überschlagen wahrscheinlich 40, 50 Spiele verpasst hat. Ah, wirklich,
2: bedingt, er hat wirklich sehr viele verpasst. Ja. also Ich glaube, in den zwei Jahren, wo er da ist, hat er, glaube ich, 50 Prozent der Spiele, die er machen konnte, nur, nur absolviert. So ungefähr, grob. Ausgeben, das, das ist also. sehr
1: schade, weil, weil einiges ja. von dem Geld, was ihr uns noch überweisen solltet, <lacht> ja. daran hängt, dass er auch spielt. Ja, schön, dass du dir so Sorgen
2: um den Spieler und Menschen dem Dembélé machst, ja um seine Karriere. Nee, du willst die Kohle abstauben.
1: Ja, ich, ich bin da relativ <lacht> nüchtern und sachlich und sag sach ja, ja, zum einen pragmatisch und zum anderen denke ich mir auch, wer sich so hier wegpresst, der, äh, das ist vielleicht auch ein Stück weit Karma einfach. Also, ja, also
2: ich glaube tatsächlich stark ans Karma, deswegen kann ich dir da nicht widersprechen, muss ich zugeben.
1: Welches Karma wird denn dann dem FC Barcelona widerfahren, der jetzt, wo Usman Dembele nicht der einzige Spieler war, der sich auf die Wegen zu euch erpressen wollte? Was, was ist denn jetzt das Karma, was euch dann Bö in den kommenden böswillige Wochen wieder
2: Unterstellungen sind das, <lacht> ja. <lacht> Haltlose äh, Unterstellung.
1: Ja, total haltlos. Das ist Purer Zufall, dass Griezmann, Neymar und Dembele alle, alle irgendwie, nee, nicht zum Training bei ihren, egal. Ähm, was erwartest du denn in den nächsten Wochen und Monaten für den FC Barcelona?
2: Ich erwarte jetzt am Dienstag ein superschweres Spiel mit bestenfalls einem Unentschieden beim BVB. Das, das kurzfristige. Und dann erwarte ich natürlich, dass Messi und Suarez endlich zurückkehren und dann wird die Mannschaft besser werden, denn wir haben es ja vorhin schon angesprochen, sie sind sehr launisch, Ne, Auswärtsgesicht ist nicht gut, liegt halt einfach auch daran, dass äh, nochmal Suarez, den und Messi fehlen, Frenkie de Jong neu ist, Ne, der war halt, ist halt auch ein Neuzugang, der nur in, in der holländischen die sie gespielt hat, also das ist auch ein großer Sprung zu Barca, der muss sich erst reinfinden in die Mannschaft, dann die Copa America ist natürlich problematisch ähm, für die Südamerikaner, ne? Arthur war der, der Copa America, Messi eben Suarez war bei der Copa, dementsprechend die Saison ist jung, Barca muss sich da aus vielerlei Gründen noch ein bisschen finden, aber wenn ein paar Wochen ins Land ziehen, wenn die verletzten, angeschlagenen Spieler zurückkehren, wird das wieder ein Top 3 Team in der Welt werden, wenn sie es nicht eh immer noch sind, aber ja, also im Rückspiel, ihr habt jetzt gute Karten im Hinspiel, aber im Rückspiel quasi ähm, dann im, wann ist das? November?
0: Ende November, November,
2: Dann könnte es äh, ein bisschen schwieriger sein äh, gegen, gegen Barca. Also ihr habt jetzt wirklich gute Chancen am Dienstag, meiner Meinung nach. Ähm, aber im Rückspiel ist ein anderer Tanz. Hoffentlich, vielleicht. Ich, ich freue freu
1: mich auf beide Tänze. auf beide. Ja, ich ja nein, äh, natürlich, ich freue
2: mich auch auf beide Tänze. Ich wollte nur sagen, dass wirklich die Chancen für den BVB jetzt am Dienstag wirklich groß sind. Also ich würde mich nicht wundern, wenn es einen Heimsieg gibt. Ich weiß, ich, Tafel, ich tue jetzt tiefstapeln, aber das ist meine ehrliche Meinung. Ich denke, ihr könnt den FC Barcelona da echt erwischen am Dienstag mit einer guten Leistung, wenn ihr couragiert auftritt, die
1: drauf. Ja, das Problem ist, du sagst gerade, wenn ihr couragiert auftretet. Und das ist nicht unbedingt die Stärke von Lucien Favre-Mannschaften. Aber ja, ich, ich freue mich einfach so oder so drauf. weil Ballbesitz gegen...
2: Sorry, ja. der Ballbesitz gegen BVB, äh, gegen Leverkusen, war auch interessant, ne? Kann man jetzt auch sagen, war jetzt war der Spielplan perfekt, weil 4-0 gewonnen und so und dafür den offenen Ball äh, verzichtet, aber eben die Schwächen von Peter Boschs Leverkusen gut ausgenutzt oder war es vielleicht doch nicht couragiert genug? Kann man jetzt so oder so sehen, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, es war vor allem nicht präzise genug. Ich sprach ja eben Julian Brandt an, aber... Ähm ich fand das auch interessant zu sehen, wie viel man das auch äh, abgegeben hat, freiwillig gefühlt. Ja. Also, ne, ja. ähm, auch, Obwohl man, wie ich finde, relativ hochgepresst hat im Vergleich zu den Spielen davor. Ja. Ähm, ja, nee, fand ich interessant, aber war ja dann letzten Endes auch, auch eigentlich ein prototypisches favre denn der Gegner hatte den Ball in ungefährlichen Zonen und in gefährliche
2: Zonen kam er gar nicht. Also, ja, le leider auch ein prototypisches Boss-Spiel so ein bisschen, ne? schön im Unschaltspiel auseinandergenommen mit seiner hochstehenden Viererkette oder mit seiner hochstehenden Abwehrkette. Ne? Vor allem in der zweiten Halbzeit er komplett seziert worden. Ja, tut mir fast schon ein bisschen ja, leid. Ist, wenn man
0: einem, an, einem, an einem Spielsystem festhält und quasi keinen Plan B <lacht> hat oder nicht haben will und dann äh, passiert Jetzt genau das die alten, im selben Die alten
2: Vorbehalte gegen Nein, den Arsch Peter Bosch
0: ja, raus. Ja, das ist ja einfach Fakt. Also das, ja. das, was man auf dem Spielfeld sieht, das bekommt man dann auch. Ja,
2: ja. ja. Nee, das so war ein tatsächlich ein bisschen typisch, typisch Bosch, ne? Wie sie da auseinandergenommen wurden in Halbzeit 2. Ja, Aber es ist Zag auch Gideon wieder ein Neger Ajax, bisschen so ein bisschen, äh, ne?
0: kann man das machen, ja.
1: ja. Aber naja. Ich freue mich jedenfalls auf äh, beide Tänze zwischen äh, meiner Braut Borussia und deiner Braut, <lacht> dem FC Barcelona, weil, wie du sagtest, ich äh, da ja auch schon. Also, ich hätte es gerne zu Klopp- und guardiola zeiten gehabt. Ich glaube, das wäre für mich. Ja. ein bisschen das ähm, ja, auch, Aufeinandertreffen der, der großen zu dem Zeitpunkt dominanten ja. Spielphilosophien in Europa gewesen. Und absolut, absolut. Oder, oder 2011 eben Luis sehr, sehr schick gewesen. Ja.
2: Oder Luis Enriquez Barca ne, mit dem MSN, dem Dreizack vorne mit Messi Suarez Neymar. Die sind ja dann auf die Bayern getroffen, haben die rausgekekelt, aber zu der Zeit hätten auch wir beide uns treffen können. Ne. Im Halbfinale stand jeweils Dortmund und Barca, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaub ich
1: glaub schon. Geht schon? Nee, der BVB ist nur 2013 ins Halbfinale gekommen.
2: War das nur 2013?
1: Ich 2014, 15 ging es uns nicht so
2: gut. Okay. Aber nee, zumindest da, da wäre es möglich League. gewesen, Halbfinalduell. Ne? So, 2013.
1: Ja, da haben wir dann halt äh, uns die Herren Cristiano Ronaldo und so nochmal vorgenommen ja, fand und schon ich mit so 4-1 aus dem Stadion.
2: Fand ich, fand ich ganz angenehm, ja.
1: Ja, da hätte ich es gerne gesehen und jetzt äh, nehme ich es trotzdem, weil äh, Lionel Messi tatsächlich noch fehlt auf meiner Bucketlist der Fußballer und vermutlich so der größte Fußballer meiner Generation sein wird. Vermutlich. Und, ähm, ja, wer es weiß, was noch Jayden kommt.
2: Sancho, ne? und so. Zum Beispiel. Zum Beispiel.
0: <lacht> naja, also wollen wir mal, wollen wir mal den, Ball, den Ball flach halten. ne? Was die Vergleiche angeht. Dich würde ich vielleicht nochmal persönlich noch mal eine abschließende Frage stellen, ob du dir schon äh, vorstellst oder ausmalst, wie denn die Zeit nach Messi bei Barca sein wird. Darüber oder ist das noch ich ganz, nicht ganz ferne? Alles gerade, das dachte ich
2: <lacht> Darüber nicht. möchte
0: ich nicht sprechen. Gut, das sprechen dachte ich mir.
2: Und auch nicht nachdenken müssen. Ja? Denn sonst verfalle ich an diesem eigentlich schönen Sonntag in bittere Gut,
0: Depressionen. Dann besprechen wir das mal anders, wenn
1: überhaupt. <lacht> Vielleicht zum Rückspiel, wenn.
2: Nee, um was ganz, ganz kurz anzusprechen. Der Kollege Fatih ne, ist jetzt aus dem Nichts erschienen, 16 Jahre, und der sieht wirklich vielversprechend aus. Also sollen jetzt keinerlei Vergleiche sein, sondern wirklich nur auf die Zukunft betrachtet. Ne? Ähm, wirklich, so, wirklich ja. ein spannender Spieler, 16 Jahre alt, und vielleicht beginnt er ja, es kann ja wirklich gut sein, dass er am Dienstag beginnt, Will nochmal, er hat ja jetzt gegen Valencia begonnen, er hat äh, gegen Osasuna gespielt und gegen Real Betis davor und er hat alle dreimal auch wirklich ein gutes Spiel gemacht. Also er hat jetzt zwei Tore und ein Assist in drei Spielen. Der Mann ist, der Junge ist 16 Jahre alt und er sieht auch so aus, als wenn er locker schon drei Jahre da spielt. Wir haben über Dembele gesprochen und in dem Zusammenhang möchte ich den Namen Dembele noch nochmal erwähnen. Du schaust Fatih an und du stellst Dembele daneben bei Barca. Und du denkst dir, der eine ist da seit zwei Jahren und der eine ist seit zwei Monaten da. Und leider ist es aber andersrum. Dem ist der seit zwei Jahren und Fatih der seit zwei Monaten, aber spielerisch sieht dem teilweise immer noch wie ein Fremdkörper aus und Fatih wirkt, als wenn er jahrelang mit diesem, mit dieser Mannschaft zusammenspielt. Ist wirklich, wirklich krass. Ähm, ja,
1: dann, ja. äh, Hoffe ich für euch, Damit dass wir, wir dem keine bessere Perspektive bieten können und auch äh, PSG ihn nicht mit Geld zuscheißt, dann äh, läuft ja. ja alles.
2: Dann ja, behaltet ja. ihr
1: die Jungen ja auch.
2: Ja, hoffentlich. Der, der Kollege Zorg kann gerne mal anrufen, wie er es sonst mal macht in Barcelona, aber diesmal werden wir am Hörer sagen, dass der Kollege Fati eine 100-Millionen-Euro-Ausstiegsklausel hat. Viel Glück, Susi. Ja, den kannst du nicht abwerben. Vorgebeugt Abfarten. diesmal. Ja, nicht wie bei wir den Kollegen. Nicht wie bei den genau. Kollegen Sergi Gomez und More, ne? den ihr da, die ihr uns da abgeluchst habt.
0: Es wird kein zweiter äh, Xavi Simons, der zu PSG wechselt. Genau, auch Aber der
2: ist ja umsonst, wobei da ähm, war der Name, glaube ich, größer als das Talent hieß es zuletzt. Ähm, oder zumindest ja, die Außendarstellung von ihm mit seinen 2 Millionen Instagram-Followern <lacht> wird wohl nicht ganz dem gerecht, was er auf dem Rasen für Barca gezeigt hat. Habe ich gehört, munkelt man. Aber ja.
1: Das redet man sich nachher immer ein. Ich das, das redet man sich schön, ne? Ja, das kann schon ja, auch sein. Das stimmt, wir das finden stimmt. retrospektiv auch alle Spieler doof, die von uns weggegangen sind.
2: Ja. Ist mir überhaupt nicht aufgefallen, als wir über den Beleg gesprochen <lacht> haben.
1: Lieber Alex, vielen Dank für deine <lacht> <lacht> Expertise zum FC Barcelona. Äh, Tipps Und, haben wir keine
2: äh, abgegeben. Ich will, ich will eure Tipps ja, dann, hören.
1: Ja, dann fang doch an als Gast. Dann hast du auch das, das Recht des Ersten. Ich würde ein 1:1 unterschreiben. Würdest du das unterschreiben oder ist das das, was du erwartest?
2: Vielleicht beides. Das, was du tippst. Vielleicht beides. Nee, Ich kann mir gut vorstellen, ähm, weil es der erste Spieltag ist, weil es quasi ja das Gigantentreffen ist, äh, mit allem Respekt für Inter Mailand. Aber ich glaube trotzdem, Inter ist ja ja, war ja nicht umsonst im, im dritten Lostopf. Ne? Also ich glaube, ein Ticken ist der BVB und Barca über Inter anzusiedeln. Ist natürlich eine super, super schwere Gruppe, aber es sind trotzdem die beiden... Favoriten, dass die sich am ersten Spieltag treffen, ähm, kann wirklich dazu führen, dass sie sich sagen, ja einigen wir uns mal nach 70 Minuten wenn es unentschieden steht, vielleicht doch auf ein Unentschieden, damit quasi man nicht ins offene Messer läuft beim wenn man versucht das Spiel noch zu gewinnen also das könnte ich mir vorstellen, dass man quasi ne, sagt, ja passt schon für den Anfang ein Unentschieden gegen Barca und andersrum, denkt sich Barca ja, ja, im Signal Iduna Park mit dem Remis wir leben, Entschuldigung im Westfalenstadion können wir vielleicht Nein, mit mir reden. Ja. <lacht> ähm, also das könnte ich mir vorstellen, je nach Spielverlauf, ne, wenn es wie gesagt in der 70. so unentschieden steht, dass sich beide quasi damit, dass beide damit leben können. Und auch ich könnte mit dem Unentschieden leben, weil nochmal, ich habe wirklich sehr viel Respekt vom BVB, vor allem zu Hause. Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ähm, Barca Barsan Auswärtssieg gelingt, nicht nicht ohne Messi, nicht nicht mit den in, in der derzeitigen Verfassung vor allem auswärts ja
1: Boris was glaubst du
0: ich äh, unterschreibe einen 3 zu 2 und zippe das auf für den
2: BVB <lacht> wie unterschreibe niemand hat ihren 3 zu 2 vorgelegt
1: doch <lacht> ja? kann ich mir selber vorlegen ach so na gut. Das geht, das geht bei uns, ja. Na gut. Selbst ausgedruckt, selbst hingelegt, und, selbst unterschrieben. Genau.
2: Und, und ein 3-3 kann ich dir nicht anbieten, zur Unterschrift <lacht> vorlegen. Nö, muss nicht sein, nee, nee. Muss nicht sein. Furchtbares Ergebnis. Auswärts, ne? als Auswärtsspiel da, Gegen basan 3-3, nee. Ja, schlecht.
0: Gut, wenn Valencia <lacht> zwei Dinger macht gestern, dann können wir drei machen, kein Problem.
2: Na gut.
1: <lacht> sehen wir das? Ja, ich ähm, persönlich bin tatsächlich aus den letzten Wochen noch ein bisschen. Wankelmütig, was dieses Spiel betrifft. Gestern, das hat natürlich viel Hoffnung gemacht, weil es auch sehr kontrolliert war, defensiv. Ja, Bayer hatte, ich glaube, zwei einigermaßen gefährliche Torchancen. Bei der einen schießt Bellerabi vorbei und den anderen hält Birki. Ähm, sonst waren das alles relativ ungefährliche Schüsse aus dem Halbraum oder sowas, ähm, ja. die tatsächlich auch einfach am Tor vorbeigingen. Deshalb ähm, war das schon sehr kontrolliert, was der BVB gestern gemacht hat. Im Hinterkopf bleibt aber das Unionsspiel, die Lethargie, die Passivität. Ja, aber das ist ja drei und, Wochen
2: her, das Spiel, ne?
1: Ja, heißt ja nichts. Auswärts. Achso. Ich bin, also ein gebranntes, als gebranntes Kind ähm, mhm. bin ich da natürlich trotzdem ein bisschen vorsichtiger. Und ähm, Tippe auf, wenn, wenn der BVB gewinnt, dann wird es relativ knapp. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein. Mutig,
2: äh, mutiger Tipp. Also 4-0 gewinnen wir nicht, ja.
1: Hey, Atletico hat das auch <lacht> schon. Also ja, kein Tipp, Jens, ne? Ja, 2-1, so. Gut. Mann, ey. Gut. Aber ich bin auch 2-1, ist mir noch nicht ganz wohl mit. Ich fühle also ich kann Barca auch nicht, nicht gut genug einschätzen gerade, weil halt auch gerade in der Offensive noch relativ viele Fragezeichen sind. Und genau diese das beiden Tore das, von, ja. von Suarez, die waren halt auch einfach, wie du sagtest, so Tippkick-Manier aus dem Nichts, ansatzlos, genau neben mhm. den Pfosten. Pff, das kannst du halt auch im Zweifel, das sind so Situationen, wenn ich sage, wir haben Leverkusen nur aus ungefährlichen Zonen schießen lassen, für Suarez ist das keine ungefährliche Zone, wenn ich mir das angucke, was er da gestern vollbracht hat. Und das quasi ohne Spiel bisher. Und puh, also die individuelle Qualität macht mir dann tatsächlich auch noch Sorgen, weil die im Zweifel reicht ja eine Aktion, um, um da was ganz Verrücktes zu machen, so wie wir davon profitieren, dass Sancho mal einen lichten Moment hat. Kann genau. es umgekehrt ja genauso laufen und das, das erfordert von uns eine unfassbar konzentrierte Arbeit und zwar über mehr als 90 Minuten, ähm, vorne wie hinten und ich weiß nicht, ob wir das wirklich in, in der Form nochmal
2: hinkriegen, weil, äh, ja. ja Stichwort, ich, äh, auf Stichwort konzentriert, ne die Frage ist halt, schafft das Akanji über 90 Minuten gegen Suarez ne? in, in Berlin, weil du Union Berlin angesprochen hast, da hat er das ja nicht geschafft, da hat er in diesen Megabock, ne. So im zwischenzeitlichen, was war es, 1 zu 2, glaube ich, ne? War ja sein Stockfehler da. Das ist halt die Frage, ne? Wenn er den nicht hat, okay, aber mach mal so ein Ding gegen Griezmann und Suarez, dann kann es schon anders aussehen. Auch hinten die, ist halt die Frage, Guerrero wird wahrscheinlich wieder starten, der hat seine Schwächen ja in der Rückwärtsbewegung, wie wir wissen, ne? Das fühlt sich im Mittelfeld viel wohler. Ja, da ist vielleicht auch eine Möglichkeit für Barca quasi über die Außen, so also die. Ich weiß nicht, ob Pischek oder Hakimi da starten wird. Wahrscheinlich eher Piszczek, Aktuell, oder? würde ich
1: Hakimi sagen, Pischek war verletzt oder Ach so, ist zumindest okay, ausgefallen. Das, das wusste äh, ich jetzt nicht, okay. Wo?
2: Okay. okay. Weil dann Hat aber wieder wirklich, trainiert, glaube ich. Von daher. Ja, Weil dann auf den Außen im, im, in der Rückwärtsbewegung auch ein bisschen Fragezeichen, ne? Da sehe ich jetzt zum Beispiel eure Schwächen. Wir haben ja über Baserschwächen jetzt gesprochen. Da ja, eben, jetzt eure. eben. Und genau ähm. deshalb
1: bin, bin ich nicht ganz so... Die Ehrfurcht, die du vor uns hast, die äh, gebe ich eher ein Stück weit zurück, weil die individuelle Klasse dann doch einfach sehr, sehr hoch ist. Und um die wirklich auszuschalten, braucht es eine durch die Bank konzentrierte, aufmerksame Leistung. Und ähm, ja, die letzten Wochen waren dahingehend jetzt... Äh, ja, gestern war richtig, richtig gut, was das betrifft. Aber... Vor allem ähm, defensiv, ne? Wart ihr ja, ja, genau.
2: aufmerksam. Ja, und
1: äh, ich ha habe Hoffnung, aber ich würde mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, äh, ich bin guter Dinge oder ich bin überzeugt davon, dass wir gewinnen. Deshalb äh, wird es knapp, aber ich traue uns das durchaus zu, wenn es so läuft wie gestern, dass wir die drei Punkte im Westfalenstadion behalten und damit dann auch äh, erfolgreich in diese Gruppenphase starten.
2: Marco Reus hat gestern auf der 10 begonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denkst du, er spielt da wieder oder wird er vielleicht doch auf links anfangen? Wie ist der aktuell ähm, Eigentlich spielt er
1: unter Favre immer auf der 10.
2: Immer, okay.
1: Ja, ja. also ich hätte mir tatsächlich in den letzten Wochen vielleicht manchmal gewünscht, dass Brand nicht auf dem Flügel ist, sondern Reus, aber mhm. ähm, nee, gehe ich nicht von. Also ich glaube eher, dass Brand jetzt nochmal eine Pause kriegt. Wenn Und dann Hazard beginnt? Entweder Hazard oder vielleicht auch Guerrero vorne, wenn äh, hinten Hakimi spielen kann.
2: Ähm, Ach so, dass du ja. Hakimi auf links ziehst, Pischek auf rechts genau. dann ja, und ja. dann quasi Guerrero quasi mehr in den Mittelfeldspieler, ein bisschen, ja, mehr Absicherung als Brand vielleicht auf links. Ja, das kann auch sein, ne? und,
1: äh, und auch einfach aktuell ein bisschen besser im Passspiel, ein bisschen präziser. Guerrero hat gestern mhm. zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Aber da reden wir tatsächlich in unserer nächsten Ausgabe drüber. Womit ich dich jetzt nicht abwürgen möchte, Alex. Aber das hier ist eine Auf-den-Punkt-Ausgabe und die haben wir jetzt, glaube ich, schon
2: erfüllt. Oder, Boris?
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> Definitiv. Ich freue mich sehr. Äh, du bist ja. da ich, Bock. am Dienstag,
2: Alex. Ich, ich bin da, ich bin vor Ort, ja.
1: Ja, dann äh, sehen wir uns vielleicht in den
2: ICE noch. aus Nürnberg und fahre hoch. Ei, ei, ja, 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 Ich hoffe, früh ja. genug. Ja, 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 früh genug.
1: Ich werde auch da sein, mal gucken, muss noch mein Auto aus der Werkstatt holen vorher, aber das sollte zeitlich alles hinhauen und äh, wenn es zeitlich hinhaut, gerne auch noch ein bisschen in der Roten Erde, ansonsten nach dem Spiel. Oh, ähm, das klingt gut. Jawohl, ja. ich werde auch da sein, also. Sehr schön, sehr schön.
2: Das ähm, klingt super, das, das, die Einladung nehme ich tatsächlich gerne an. Verliere zahlt oder wie? Nee, machen wir nicht. Nee, das, das, nee, das nehme ich zurück, aus. das nehme ich zurück. <lacht> <Dein> <lacht> Mit Vorschlag Blick auf meinen steht. Tipp nehme ich das zurück. <lacht> das war jetzt nicht so schlau genau. <lacht> <lacht> euch da draußen, 3
1: -3. Schauen wir doch mal. Ja, da bezahlt halt jeder sein eigenes. Ähm, euch da draußen viel, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch euch viel Spaß beim Verfolgen von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona. Ähm, ich nehme an Sky überträgt und Sky ähm, Beträgt, ja. ansonsten ähm, gerne im Westfalenstadion. Karten gibt es natürlich keine mehr und gab es auch nie gefühlt, weil jeder <lacht> gefragt wurde, ähm, ja, gegen Prag wäre es einfacher, Karten zu kriegen. Also, falls jemand Dortmund gucken will und nicht Barcelona, kommt zu anderen Spielen. Das kriegt er hin. Nur halt die Großen nicht. Ähm, lieber Alex, vielen Dank. Es war wie immer ähm, unterhal unterhaltsam und informativ. Und äh, vielleicht hören wir uns ja zum Rückspiel nochmal.
2: Wie immer, danke für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön.
1: Äh, lieber Boris, vielen Dank auch an dich, weil du... Ähm, Fragen stellst, auf die ich nicht komme, das ist immer schön, weil ich ja... Ich, da ja, ja ich, ich bin ja tatsächlich sehr ähm, engstirnig, so Dortmund, und der Rest interessiert mich nicht und du stellst dann Fragen zu irgendeinem Rechtsverteidiger, den ich erstmal googeln muss. Nein, so schlimm war es nicht, aber... Ja. Ähm, wir wir ich, ergänzen uns gut, das willst du dann ja, ne? das ist schön, das ist schön. Freut mich sehr. Und, ähm, und euch da draußen, auch, vielen Herr. Dank. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, ja dem BVB viel Glück in der Champions-League-Saison, die äh, uns bevorsteht. Falls ihr Anmerkungen, Kritik, Lob und was auch immer habt, ihr kennt die Mittel und Wege. Podcast at schwarzgelb.de ist die E-Mail-Adresse und at auf Ohren heißen wir bei Twitter. Schreibt uns gerne, ähm, was euch stört, was ihr gut findet. Bewertet uns bei iTunes, abonniert äh, schwarzgelb.de-Video bei YouTube. Keine Ahnung, ihr, ihr kennt das, wir sagen euch das jedes Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, danke Alex, danke Boris. Danke Volker, der sich das Ganze jetzt nochmal technisch annehmen wird und DABVB.